0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo número 3. Desta vez falei com o Frederico Duarte, crítico e curador de design. A conversa foi tão interessante e tão completa que não consegui reduzi-la a um episódio só. Portanto, desta vez vou experimentar uma coisa nova. Temos a parte 1 esta semana e a parte 2 na próxima. Como devem imaginar, o design está praticamente em todo lado e, como tal, a nossa conversa tocou em tópicos muito diferentes. Vão ouvir uma aventura minha numa casa de banho pública numa estação de autocarros Vamos lançar a primeira campanha Do Sobretudo Hashtag Torneiras para Todos Para a semana vamos falar ainda de outros tópicos Incluindo cadeiras de 5 mil euros E o que é que o Frederico acha Do tipo de Sigam-nos no Facebook e no Twitter Em SobretudoCast E vão ao site do Sobretudo Em podcastsobretudo.pt Onde podem ouvir os episódios antes de mais Mas também toda a informação de como subscrever E de como seguir-nos nas outras plataformas até para a semana, e desta vez já sabem qual é o próximo tema. Fiquem atentos, mais uma vez, o belo genérico é dos Cayena. Espero que gostem. Rodrigo Duarte, vou chamar-te Fred, se puder ser. Pode ser. Pode ser. Uh, tu és crítico e curador de design. Sim. O que é que isto quer dizer?
1: Eu, eu estudei em primeiro lugar, acho que vale sempre a pena dizer isso, que estudei design e comunicação na Faculdade de Belas Artes, como tu, aliás, é daí que nos conhecemos. E essa altura mudei de profissão, deixei de ser designer, ou praticante de design, e passei a ser crítico e curador de design. O que é que isto quer dizer? Quer dizer alguém que escreve e alguém que escolhe talvez, que pensa sobre design com de uma, de uma atitude crítica e que tenta de alguma forma também divulgar, para mim o termo divulgar é muito importante, ou interpretar o que é que os designers fazem para um público, que pode ser os próprios designers, ou, pode, ou seja, o chamado público especializado, ou o chamado público em geral.
0: Tu, tu és curador é sempre só num caso de exposição ou existe outras... Situações em que fazes curadoria de design?
1: Eu diria que, em termos da minha postura como curador, posso pensar, enquanto curador, de exposições. Até agora não fiz tantas assim. Também eu inter interpreto o termo curador como alguém que pensa formatos positivos ou formatos de apresentação. Por exemplo, alguém que é um curador de uma conferência ou de um ciclo de apresentações, que foi, por exemplo, um dos meus trabalhos que eu já tive durante dois anos na Sociedade Nacional de Belas Artes juntamente com o curador de arte Nuno Faria, nós fizemos um programa onde eu, de alguma forma, tratava da programação de design que incluía arquitetura, e aí eu posso dizer que não fiz a curadoria de nenhuma exposição de design. Fiz sim uma curadoria de três ciclos diferentes de, podemos chamar, de programas públicos, que é pôr pessoas a falar juntas numa sala. Também entender e criar e conceber formatos de divulgação de informação, ou de passagem de informação. Isso é uma coisa comum. Me interessa muito.
0: Falaste aí, tu de, de, de fizeste curadoria da área de design que inclui arquitetura. Sim. Isso pode ser?
1: Para mim, a arquitetura é uma disciplina do design. Eu sei que isto é um pouco polémico, só é polémico para os arquitetos, mas não <risos> é. Daí, voltando quase ao termo inglês, design, e que define projeto. Em Portugal, adotou-se a história não é muito não é muito longa, adotou-se o termo design e não se portuguesou o termo. Uh, Seria desenho, provavelmente? Desenho ou projeto, ao risco também se diz, podia ser a casa do risco, que é o chamado gabinete de projeto dos arquitetos do Marquês Van que uh, redesenharam Lisboa ao terremoto de 1755, e a ideia do, do projeto enquanto risco, enquanto desenho, sendo que o design não é só o desenho. Pois. Neste sentido, tu podes pensar no design como projeto e aí, naturalmente, tu arquitetura. E então é entender o design como atitude e como prática profissional que visa projetar diferentes tipos de artefactos, ou espaços, ou serviços, ou ações. E aí naturalmente eu incluo arquitetura, sim.
0: E o design é arte? Ou são coisas completamente separadas? Para mim são completamente separadas. Mas o design pode ser considerado uma, um sub-tema ou uma sub-área da arte, ou mesmo são coisas diferentes e. Porquê? Porque envolve criatividade, envolve às vezes coisas trabalho visual, porque é são coisas diferentes.
1: A profissão de design ou de designer pressupõe uma prestação de um serviço. Sempre. Sempre. Por definição, um designer, e daí inclui naturalmente um arquiteto, não trabalha para si mesmo. Trabalha para outrem. Daí, o resultado dessa relação, que vamos definir a maneira como nós fazemos a a conexão entre esses dois agentes, o designer, prestador de serviços, e o cliente que contrata esses serviços, é uma relação feita através do projeto, através do cumprimento do enunciado. O que é, que é o enunciado? O enunciado é, por exemplo, em inglês usa a palavra brief ou a palavra briefing, que é um termo muitas vezes utilizado também na prática do design. Por exemplo, na arquitetura usa-se caderno de encargos. Um designer trabalha sobre aquilo que lhe pedem, ou seja, quase uma pergunta para dar uma resposta. Há uma necessidade para dar uma solução. Há um problema para dar uma solução também. E, nesse sentido, o resultado desse, dessa atividade, dessa produção de serviço, é sempre partilhado. Ou seja, eu não contemplo o trabalho de um designer, como um, ou um projeto, como uma coisa que sai apenas e é da responsabilidade exclusiva da pessoa que o projeta. E aqui uh, significa que, em geral, a pessoa que executa um projeto enquanto designer não é a pessoa que executa o artefacto em questão. Por exemplo, um designer não faz uma cafeteira, não é ele ou ela que a constrói, como não faz o um edifício. A, a, a concretização de um projeto, em geral, não está dependente da pessoa que, que o, o define. Naturalmente, podemos fazer isso também no campo da arte, mas aí são, fazemos perguntas diferentes, quer ao praticante do ato criativo, e podemos dizer projeto, ou podemos dizer o ato artístico, como até depois o resultado desse ato. Que, então, é o artefacto enquanto é o artista, artística ou o artefacto enquanto o que seja o que for. Pode ser uma casa, ou uma cidade, ou um serviço, ou um produto, ou uma mensagem, ou uma comunicação visual. E, nesse sentido, para mim é muito importante sempre salvaguardar esta ideia de que o que resulta destas duas coisas, ou seja, destes dois agentes, é muitas vezes um... um é, lá está o artefacto, seja o que for, que tem todos os compromissos e todas as configurações que são... Muito comprometidas entre o ato criador ou a vontade ou a, a agência do designer e aquilo que acaba por ser. Na arte, eu não eu diria que isso não é, não há tantos mediadores entre o, o proponente, entre o sujeito e o objeto. Daí para mim é muito mais interessante o design sair do, do campo da arte. Podemos dizer que vem, que pode vir de um campo de. E pode até usar linguagens do campo da arte. Com certeza, sim, sim. E podemos dizer, então, mas qual é a diferença entre o design e o engenheiro? entre um designer e um artesão. A, a maior especialidade de um designer é o controle da forma. Ou seja, há uma especificidade de definição formal e procura, de facto, de, de usar de que, de que um artefacto, ou seja o que for, tenha uma configuração formal e não outra. Daí, podemos dizer que há componentes de estética, do gosto, tendências, de definições culturais, por aí fora. E daí entramos... Nessa ideia da apreciação artística, que, que pode naturalmente colar à, à parte artística. Mas para mim é muito mais comprometido, é muito mais sujo, se quiseres. Acho que ser curador ou crítico design no século XXI, para o fazer agora, eu tenho que ter noção de todas essas diferenças. E, e, e não posso, de alguma forma, ser redutor ao ponto de dizer que, que me interessa o design que se aproxima mais à arte, e podemos dizer que da obra única, da obra do registro autoral, até de uma ideia de estilo ou de uma ideia de um percurso autoral do, do, do neste caso artista ou designer, ou por exemplo um objeto que tem, ou por exemplo imagina um interface multibanco que temos em Portugal temos o primeiro interface relacional de ATM do mundo criado nos anos 80.
0: O que é que isto quer dizer? O que é que é uma interface relacional?
1: Significa que, por exemplo, o, eu já escrevi sobre isso no passado, que é o chamado multinho, que é aquele personagem que é o cartão do multibanco que aparece... Não tem o nome? Tem, é. Foi dado um nome chamado multinho. Multinho. Do multibanco. É de multa, mas... Pois uh, mas... <risos> Aí vou quer que é multibanco. Não, mas tens essa ideia de que foi definido formalmente uma série de ecrãs que respondem, por exemplo, quando o multibanco não tem dinheiro, o multinho está triste. Ou, ou neste caso, o... Não só o molotinho está triste, como o fundo do molotinho, quando está triste, é vermelho. Portanto, tu percebes, tu tens mais do que um sinal visual, de que há uma questão que pretende a tua ação. Não é? Portanto, tu dizes, tu não podes montar dinheiro, não há rec... ou não há talão, não... seja o que for. Há uma relação que, por exemplo, no inicio, nos anos 80, de facto, foi uma grande novidade, porque a maior parte dos multibancos em todo o mundo, e alguns ainda são. E alguns ainda são, que é preto e branco, letras, uh, opções numéricas, Não. alfanuméricas e pouco mais. E isso é muito interessante perceber qual é o componente do design aí. E a outra coisa que vale a pena dizer lo que é, muitas vezes, e grande parte das vezes, a prática do design é uma prática coletiva. Portanto, quando nós estamos aí a tentar isolar e a procurar autores e obras em design, estamos a falar de uma fatia minúscula da prática do design
0: mas há casos, eu tinha esta pergunta mais para a frente mas se calhar vou um pouco para ali tu tens designers que ficaram ganharam quase o estatuto de artistas e de celebridades do design é, é clássico falar do trabalho do filme de Stark, que, que muitas das coisas que ele produz, a funcionalidade é, é, é limitada e acaba por não resultar mas as pessoas conhecem-no e a linha entre ele ser artista ou ser designer não sei se é muito clara
1: Acabaste de nessa tua frase, tu deste dois passos em falsos que é isso em duas armadilhas. Em primeiro lugar, a ideia de fama. O Philip Stark é famoso para muito pouca gente. No outro dia estava com um amigo meu que é coreógrafo e falei do Philip Stark, ele nunca tinha ouvido falar do Philip Stark E é um tipo com bastante cultura, eu diria. Para dizer, em primeiro lugar, o design famoso é uma coisa muitíssimo relativa. O Philip Starck é, tornou-se famoso sim, foi uma criação dos anos 80 e 90 em França. Ele próprio foi uma criação. Eu acho que sim. Ele, a persona dele enquanto designer famoso, ele não foi o primeiro a fazê-lo. Talvez um dos primeiros designers famosos do mundo, a ideia de um designer que consegue romper a bolha disciplinar, ou seja, ser famoso, chamado famoso entre os pares, foi outro francês também, o Raymond Loewy, que viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos, e ele fez, de facto, ele tinha uma, ele tinha uma senhora, contratava, a criar relações públicas dele, que, cujo trabalho dela era fazer dele uma, uma, uma vedeta. Ele conseguiu, chegou à capa da Time. Mas, ou seja, esta ideia de nós assentarmos em figuras famosas... Ah, e vale a pena dizer que tanto o, Lowy, o Raymond Loewy, como o Philip Stark desenharam coisas tão mundanas quanto Raymond Loewy, no caso, desenhou o maço Lucky Strike. O Philip Stark desenhou... é conhecido por uma, uma peça, que é o espremedor de citrins de Jussie Salif que ele fez, fez para a Alessi que apesar de funcionar é mais um ícone, é, um é uma forma icónica que tu associas, e agora a pergunta é, associas aquilo a quê? ao design? O sociólogo francês o Pierre Bourdieu fala, obviamente, que é conhecido por isso, que é esta ideia de que há aquela peça, que é, alguém que tem aquela peça é conhecida, fica conhecida por ter uma apreciação do design. É quase como se tivesse que comprar aquela peça, era dizer que tens ou bom gosto ou capacidade aquisitiva, apesar de que ele não ser aparentemente um caro assim. Mas dou-te um exemplo. O filme O Sangue do Meu Sangue, de João Canijo, há uma personagem, que é a personagem do professor, que é uma, uma pessoa de classe mais alta, que está fora do bairro, é um bairro de barracas em Lisboa, e há, um, há uma personagem que é um professor que vive numa casa de arquiteto, entre aspas, e de facto há um, há um momento na, na casa que eles têm o José Salve na cozinha. Só vê quem, 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 quem conhece. Mas também quem não conhecer aquela peça, aquela peça ajuda a definir o personagem. com uma pessoa que é de alta cultura, uma pessoa que é de posses aquisitivas maiores do que a maior parte dos personagens, por aí fora. Então, essa peça está ali a fazer de adereço, de facto. Está ali a fazer um significante cultural. Isso para mim é muito interessante. Para falarmos da ligação disso a, à a, 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 a arte, eu acho que o Filipe que é o primeiro a dizer que não tem qualquer ligação com a arte. Ele é um homem de negócios. Ok. Absolutamente. ele A, a criação desta persona dele, desta ideia dele de fama... Claro que ajudou muito ele ter desenhado o gabinete do Mitterrand, a ter feito o Yacht, o do Steve Jobs, por aí fora, assim. Ter feito os interiores, eu acho que acima de tudo o Philip Stark é um enorme, e fascinante designer de interiores. E ter feito aquele trabalho nos hotéis em Nova Iorque, em Miami, por aí fora, nos anos 80 e 90, que marcou um estilo, há uma pós-modernidade ali, e uma ideia de jogo, de, de texturas e de, de, de iluminação, e de uma ideia quase teatral dos, dos interiores dele que o tornaram, mais uma vez, famoso entre uma determinada classe de pessoas que tinham a capacidade de dominar o discurso. Diz isto quer dizer o quê? Portanto, instituições como museus, instituições como revistas, como jornais, como uh, uh, a academia também, ou o comércio, como é que todos esses agentes definem o que é que é o discurso à volta de uma profissão ou de uma atividade? E aí é aí que eu quero inter intervir, que é dizer... Fazer algumas escolhas, ou escrever, ou, ou dar opiniões. Grande parte do meu trabalho, a mim interessa não só ser o crítico das 5 ou 4 ou três, ou uma estrela ou bolinha, não é? Mas alguém que, de facto, interpreta e divulga o que é que é esta disciplina do design, o que é que é a atividade do design. Isso interessa muito mais. E então porque quer a minha contribuição é, de facto, ao longo do tempo, desmistificar alguns mitos e, e interpretar, de facto. Eu acho que a palavra interpretar é uma palavra muito importante, que é como é que uma classe de pessoas, que não é tão insignificante assim, está há tanto tempo a definir a nossa paisagem visual, material, a nossa cultura visual, material também, e como é que nós ainda sabemos tão pouco dessas pessoas e caímos em tantas armadilhas, que é considerar que há designers famosos, que o design é uma arte e que há objetos que não têm que funcionar. Porquê é que o design tem que ser associado a coisas que não funcionam, ou coisas que são caras, ou coisas que são exclusivas, ou coisas que são de uma elite? Falaste
0: aí da funcionalidade e falaste do espermador de citrinos que não funciona ou falei eu e depois tu referiste a ele mas há sempre uma relação entre função e estética no design ou não? Sim. Sempre. Sim. Mas então o design pode ser decoração ou não?
1: Eu acho que o design, assim, na última análise, em última análise pode ser também quer dizer, o que é que quer dizer que decoração? Não é? Quando estás a dizer decoração de interiores ou uma coisa a ser decorativa ou a ser ornamentada
0: ou, ou fazer uma coisa bonita, por
1: exemplo. Sim. Eu acho que, em, em última análise, o ornamento tem uma espécie de uma má reputação. É? ou dizer que as, pessoas, as coisas têm que ser ornamentadas. É muito frequente nas conversas e nas entrevistas de, em, a designers os designers apelarem à simplicidade. É verdade. O, para mim é uma, uma conversa imensamente superficial. que É, é muito raro. O mundo não é simples. E esta ideia dos designers quererem almejar uma ideia de simplicidade é muitas vezes um erro que tem a ver com, ou, desde o sumo, ou vamos explanar o mundo, ou vamos dizer que o mundo tem que ser mais simples e, mais, e ter menos coisas, não é? porque às vezes é aquela coisa quase meio modernista, que é que temos que viver todos com muito pouco, e todos com objetos, linhas simples e, e entre as suas modernos e não dizer que, por exemplo, aí o Filipe Sark, para voltar ao Filipe Sark, é um extraordinário exemplo, que é o Filipe já fez de tudo, desde coisas de facto muito simples, a coisas muitíssimo elaboradas. E entender que não é que, por exemplo, tu entras num café e ele seja completamente uh, desprovido de coração, por usar o teu termo, ou de ornamento, e isso não faz que o café seja melhor. Nós podemos dizer: a maior parte dos cafés em Portugal são espaços terríveis. Sim. E são muito pouco decorados e muito pouco ornamentados. Podemos dizer que um café bem desenhado pode ser bem decorado, sim. E isso tem a ver. E há um controle da profissão ou seja é um controle de um conhecimento que tem a ver com materiais, com iluminação, com acústica, com texturas, com prática de evento, não consegue já acho que por exemplo um, um espaço como um café ou um restaurante são um bom teste para às vezes nós pensamos nesta ideia do design e não tô, não quer falar da casa porque depois a casa entra como decisões pessoais do Sim. dono ou da dona aqui é cafés que funcionam como espaço público porque é de facto um micro espaço público onde tu consegues entender desde o letreiro do café até se há é ou não sabonete na casa de banho, se o espaço foi é bem, bem desenhado ou não. Se foi pensado enquanto tal. E agora vais-me dizer, a responsabilidade do designer, ou da designer, não sei. Porque eu, o, o, de, desde o projeto, desde a primeira reunião com o cliente até o resultado final, há muita coisa que muda. Há muitos compromissos que são feitos.
0: Falaste, já falaste aí de vários tipos de design, e de saltitas de um lado para o outro, e, e gostava de saber qual é o teu entendimento, mas há vários tipos de design, há várias categorias de design. Tu entendes tudo isso como uma coisa só ou exatamente, existem mesmo design visual, design de produto e outros? E se quiseres dar-me exemplos? Sim,
1: não, sim, certamente. E esse é um, é um problema da prática da minha disciplina enquanto crítico e curador, que é... Eu posso dizer, ah, eu sou, sou crítico de tudo. Somos todos. <risos> Somos todos, não é? Não, mas aí a dizer, ok, e, e claro, quando eu já escrevi sobre, já escrevi sobre o, multi, o, traba, o terminal do multibanco, já escrevi sobre exposições, já entrevistei designers, já fiz... Exposições que têm diversos tipos de, de disciplinas do design. Eu acho que é tendo sempre, ou procurando sempre, na especificidade disciplinar, entender onde é que está o papel do design. E vou dar um exemplo. Quando tu pensas, por exemplo, num cartaz, é muito óbvio. Aquilo é design de comunicação, design, design visual. É assim. Quando tu pensas no jornal, a coisa complica-se. Quando tu pensas no Facebook, Sim. é tão complicado e tão... E estamos só a falar de comunicação eminentemente visual. Mas a ideia, a complexidade do, do projeto e do produto final do, do projeto, não é? do resultado do projeto, é tão elaborado e, e depende de tantas variações. No Facebook, vamos dar um exemplo, vou seguir esse exemplo, podes ter designers gráficos, podes ter designers de informação, podes ser programadores, podes ter designers web, que são todas subdisciplinas de, de design de comunicação. A loja, uma loja da Zara, da Zara. Tens designers de moda, designers gráficos, designers de produto, tens arquitetos, designers de iluminação, até tens designers de fragrância, porque a Inditex agora tem fragrâncias nas suas lojas. E entender quanto daquela experiência que tu tens enquanto cliente daquele grupo foi definida por designers. Foi, de facto. Mas também tu dizes, ah, mas a Zara vende roupa, portanto é design de moda. É verdade, mas esse é o, é o chamado produto principal, sim. É a roupa. Pois, a moda tem esta, tem esta particularidade, que é muitas vezes a moda é falada enquanto alta costura e aí temos o autor, o estilo, a exclusividade, a, a peça quase única por aí fora e no outro espectro temos a Zara. E o que é muito interessante é entender como é que, por exemplo, tu fazes um museu do design, ou um museu do design, seja onde, ele onde for, e não incluis, por exemplo, roupa da Zara, que é muito mais uh, importante na vida das pessoas do que um vestido de alta costura. Mais presente. Mais com certeza que sim, com sim. certeza que tu podes dizer para o, os designers da Zara a alta costura é importante. Claro que sim, mas para mim, para dar a visão do que é que é, por exemplo, o design de moda eu tenho que falar desde o desenho de alta costura até, por exemplo, ao desenvolvimento dos chuteans da roupa interior. Da parte
0: técnica e da parte Exato, estrutural. que é
1: absolutamente técnica e, que é, e muitas vezes nem, nem sequer é dos sutiãs, vamos, vamos ao desenvolvimento dos tecidos. Claro. E do design do próprio tecido e do design da própria linha. Parece uma coisa que, tipo, a autor altura é incomensurável a maneira como tu podes entender a complexidade da disciplina. Mas eu gosto de celebrar a complexidade. Para voltar um pouco ao Facebook, temos lá das, das redes sociais, que é uma coisa muito interessante. No design das redes sociais, tu, de facto, tu só desenhas, e a usar o um, um termo, só projetas, Quase a maneira como as pessoas interagem com a com a rede social. Porque o utilizador é tão gerador de conteúdo pois. que o designer quase só dá... Uh, o, o esqueleto. O, exatamente, o esqueleto. E, e isso, para mim, é muito interessante. entender, de facto, os designs têm muito pouca margem de manobra.
0: E o próprio esqueleto tem que ter em conta que o conteúdo será criado e introduzido pelos utilizadores. Sim,
1: além de ser visto em vários ecrãs de tamanhos Sim, diferentes. Várias Agora, várias qualquer línguas. site, várias línguas, grafias, por exemplo. Por isso o desafio, para mim o Facebook é um desafio extraordinário de, de design. E às vezes é um, é um milagre como é que ele ainda funciona. É outra coisa, já agora deixa-me acrescentar. Há uma coisa que me fascina imenso que é a quantidade de vezes o Facebook foi criado, se não me engano, em 2007 uh, Portanto, em 10 anos, 11 anos, a quantidade de vezes que o Facebook já teve updates em termos da sua configuração visual, quase, eu posso dizer, cada vez que houve um grande update ou uma atualização significativa, as pessoas queixaram-se. Sempre. Sempre. Mas, foram-se habituando Sim. e foram adaptando. Eu gostaria muito, certamente há estudos feitos sobre isso, mas a ideia da nossa facilidade cognitiva e da adaptação cognitiva a plataformas como as redes sociais, para mim é absolutamente fascinante, que é, tu entenderes, por exemplo, tu podes dizer, há, uma coisa, há um desafio que eu acho curioso, que é pensar quantas torneiras já usamos na nossa vida
0: eu penso muito nisso. eu Sim, acho que devemos todos concordar com uma maneira de usar uma torneira. Sim. O, a, o tempo que eu perco a tentar descobrir como é que se ativa uma torneira no hotel, senhoras e senhores, vamos lá trabalhar nisto juntos. Porque realmente as torneiras são um excelente exemplo de talvez uma tentativa de inovar, talvez não necessariamente uma tentativa de inovar para o melhor, é mesmo encontrar. Uma diferença para, para de alguma maneira se destacar do resto, mas as turbaneiras são.
1: E às vezes às vezes, nem é uma configuração. Já me aconteceu há pouco tempo, foi a primeira vez que eu tive que ligar para a recepção para saber como é que se operava a turbaneira do 2. Uh, e, e obviamente sentimos muito estúpidos quando isso acontece. Sim. E há um, há um teórico da do design, de, do chamado User Experience, ou de utilização experiência do utilizador, que é o Don Norman, um americano, e uh, ele diz exatamente isso: que é sempre nós nos sentimos estúpidos a usar um determinado objeto, ou artefacto, o problema não é nosso, é do design, dos ah, objeto. Sim, sim, claro. Isso também é muito importante também, que é esta, esta questão, que não é o mesmo de, de dizer, que é o que é que acontece quando nos confrontamos com uma inovação tecnológica. E eu vou-te dar um exemplo, aquela ideia, por exemplo, estás no aeroporto, tens uma torneira que é ativada por sensor, Como é que, quem é que te diz que aquilo é ativado por um sensor? E onde é que está o sensor?
0: Exato. Ah, sim, eu, eu digo
1: a Deus a todas as torneiras é sim. a ver.
0: E aí sinto-me sinto estúpido, é verdade? É, é, é um problema. E muito é inglês, eu é penso-me
1: no aeroporto porque penso-me nas pessoas, várias pessoas que frequentam os aeroportos. Pessoas que desde o, o frequent flyer, né, pessoas que e conhecem... culturas é um diferentes. Muito. Sim, culturas diferentes. A pessoa, se calhar, há, há uma vozinha indiana que é a primeira vez que vai usar um, um aeroporto e não faz puta ideia como é que aquilo é funciona. Também entende, e entender muitas vezes como é que nós. E agora para falar. Lá está. Eu posso dizer, enquanto crítico design, de, de defender. Um, torneiras mais inclusivos, uma experiência de uma casa de banho do aeroporto mais inclusiva. É?
0: Sim, acho que é a primeira campanha deste podcast. trouxe é é Somos hashtag torneiras inglês. para todos. Torneiras <risos> para todos. Uh, por acaso agora posso partilhar, uh, depois decido se isto vai para o podcast ou não, um, um dos, dos episódios mais, diria, hilariantes da minha vida recentemente. Eu estava uh, num terminal de autocarros, a apanhar o para, para, ia, ia para outro país uh, onde eu estava, e fui à casa de banho. E a casa de banho tinha três sensores, ou seja, tinha, tinha assim, um retângulo recortado na parede e depois de trás da parede saiu a água, o sabão e o ar para limpar Sim. as mãos, para limpar, para secar as mãos, uma ao pé do outro. E eu tinha sede, então fui beber água à torneira. Só que com a cabeça ativei o sabão, o sensor do sabão, como que ah. tinha no cabelo. E, portanto, e e ao tentar limpar, as mãos molhadas de repente... Encheram me a cabeça de espuma e parecia que tinha acabado de sair do cenário <risos> e então eu achei estúpido e ri mesmo porque era realmente engraçado e lirante. e tive que levar a cabeça numa casa de um público e depois chegar uh, para depois ir apanhar o teu carro e isso, eu acho que aquilo não funcionava se calhar sou um bocadinho estúpido mas, mas foi realmente o, o resultado disso
1: não, há, uma cena, há, um, há um filme paradigmático que é falado muitas vezes como um grande filme sobre design que é o, o meu tio do Jacques Tati sim e a personagem do Monsieur tem uma cena clássica. Ele tem várias cenas nesse filme. Esse filme é uma crítica à modernidade, é uma crítica ao design. As pessoas falam, muitas vezes falam esse filme como um elogio ao design, ou um filme de design, e é, é tudo menos isso. Aliás, a personagem do Monsieur pode ser vista como uma personagem conservadora, e que não está, e que tem uma dificuldade em navegar este mundo moderno que, com quem ele se depara.
0: Mas estávamos a falar de, dos aeroportos e da, da vozinha indiana. O design é cultural, ou seja... Podemos, o Facebook é um exemplo bom para isso, e existem regras ou existem princípios que são universais ao humano ou temos sempre que ter em conta realidades culturais? Eu sei que, por exemplo, tu trabalhas muito com o Brasil, sim. notaste alguma alguma variação só porque a cultura era diferente ou porque o país era diferente, ou os princípios são iguais e somos todos humanos?
1: Eu acho que sim, eu acho que sobretudo o que acontece são diferenças culturais que muitas vezes têm a ver com diferenças de contexto. Contexto de vivência que podem ser ligadas a uma ideia de cultura, uma ideia de prática cultural, um, sem complicar demasiado coisa. Eu não vou falar necessariamente sobre a ideia de cultura, a ideia de, até de uma ideia de cultura nacional. E podemos também falar sobre, muitas vezes sobre isso, que é: deve o design, tem ou não o design uma identidade nacional ou não? Do ponto de vista é que não. Porém, o design, ou um designer, ou um arquiteto, responde a questões que são de contexto local, ou regional, ou nacional ou que funciona num espaço local, regional ou nacional, que são, podem ser específicas. Vou dar um exemplo. E falamos de falas do Brasil e bem. Quase todas as casas brasileiras têm um filtro de água na cozinha. Por exemplo, os ingleses têm sempre uma cafeteira. Sim. Os, os brasileiros também podem ter isso. Tem em geral, um filtro de água. Esse filtro de água pode ser na solução mais simples, que é do barro, ou ter uma, uma versão tecnológica que tem a de eletrodoméstico. Por que é que todos os brasileiros têm um filtro de água no balcão da cozinha? E, a primeira, e foi engraçada a primeira resposta que eu tive, depois nunca, se, nunca foi igual à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Que foi, uh, ou, ou porque a água da companhia era má, ou porque a água do prédio era má. Todas as respostas eram diferentes, mas refletiam um problema comum. Que era uma falta de confiança na coisa pública. Ah. Que é a forma como a água, que é um bem uh, essencial, que é um produto também... Ou seja, tu paga, em geral tu pagas pela água que consomos em casa, portanto esse produto é-te entregue por uma empresa pública ou privada de, com uma determinada condição. E no Brasil há um enorme uh, questionamento, uma enorme dúvida do quem é entregue pela coisa pública, o que, o que vem de fora. Então, o filtro de água foi criado para colmatar essa desconfiança. Ou seja, tu tens... Tu de alguma forma defines um objeto, um eletrodoméstico, para garantir a qualidade da água. Então, tu tens a provisão pública da água e garantes, privadamente, através de um objeto que tu adquires, a qualidade da água na tua casa. Porquê é que isso é um desafio curioso de design em termos culturais? Se calhar se tu fizesse essa, transposestes esse exemplo para cá, para Portugal, as pessoas não duvidam da água. Pode saber melhor ou pior, mas não há essa desconfiança que exija um filtro. No Brasil isso existe de facto. Então, o que o, o que o, neste caso a Whirlpool, o que o design, os que os designers fizeram foi desenhar ou projetar um sistema onde de facto estão a promover um serviço privado de qualidade da água em cima de um serviço público, de uma Sim. previsão pública de água e agora vamos falar sobre, sobre, de facto vamos falar sobre cultura isso foi uma necessidade criada no Brasil ou melhor, foi uma solução encontrada por um problema que já existia no Brasil e agora a pergunta que eu te faço é, de que forma é que nós podemos criar isso, criar através deste novo produto, uma necessidade não só no Brasil como noutros mercados Imaginemos que o Whirlpool começava a ter esse serviço em Portugal. Nós conseguimos que querer ter... Em Portugal,
0: a toda a gente foi convencida de que a garrafa de água de plástico é que devia ter em, em, em determinado da canalização. Aí entra um bocadinho o status, entra um bocadinho também a publicidade de que é para muita gente é inferior para a água da torneira, o que eu discordo e acho que é, que é completamente errado. Portanto, não sei se seria assim tão difícil de convencê-los de que seriam melhores pessoas se tivessem um filtro em casa.
1: Exato. Exatamente. Mas aqui... Em Portugal, colocamos, é falaste bem, em questão de status, em questão de diferenciação social, porém não há, ou não existe tanto como no Brasil, esta desconfiança da água que vem, a chamada água da companhia, não é? Pois. E então, já agora para completar, para mim isso é um extraordinário exemplo de design. Ou seja, como é que tu definiste um, um sistema, e eu, o Mário Ferretti, que eu entrevistei, o designer, disse-me isso como se fosse o maior feito da carreira dele. E agora podes-te perguntar ao contrário, que é... Mas, eticamente, isto é muito complicado, porque tu estás a dizer, de facto, às pessoas para não só não, não, não confiarem, como não exigirem qualidade. Exato. Porque esse é o grande problema, que é, aí tu vais estar a prejudicar e a minar a tua própria crença das pessoas na coisa pública e aí tu vais, não só vais contribuir para que isso não aconteça, como vais contribuir de facto criando um serviço que capitaliza sobre essas desconfiança Exato. então os, os limites os, os problemas éticos deste, deste projeto são enormes, mas é por isso que eu torno, é isso também que também o torna tão fascinante e agora uma maneira, uma maneira muito mais airosa se quiseres como no, nosso, no caso de Lisboa é a Epal, que é a empresa pública de águas de Lisboa, tentou convencer as pessoas a beber a água do torneio então, uma das últimas propostas da, que é a fez foi convidar o arquiteto Alvar Alvarcisa a desenhar uma garrafa de água.
0: Por que não? Tem outros projetos, também tem um projeto de, uma, de garrafas potáteis. Sim, é portanto, tem, um... sim. sim, mas o que
1: é muito curioso é perceberes como é que, tu, como é que eles vão convidar o Alvar Cisa podemos ou não discutir se ele é sequer qualificado para desenhar garrafas de água, tem. para desenhar uma garrafa de água para as pessoas beberem, para promover o uso da água da torneira. E lá está a ideia da confiança. Então vamos reduzir, vamos então ver como é que a é, E.P.A.L. tentou a posição inversa, que é uma empresa pública deitar de convencer a beber água, a confiar na água da torneira, foi confiar numa celebridade, então. Podemos também dizer que o arquiteto é talvez o português mais famoso na área do projeto. Que é o Vieira. Que é o Cisaviar.
0: Mas aí entra novamente o status, porque é a única coisa que eles foram... Aqueles... Boa pergunta.
1: O que é que a é, Paul então queria Cria pessoas que consumissem água como uma pessoa que consome que espreme uma laranja no juiz de sal é, e não é. tinha pensado nisso isso é ainda mais perverso
0: é, é crime que a pessoa pusesse a garrafa junto ao, aos produtos <risos> e sim, isso é uma versão muito
1: distópica do design porque, em 2018 porque senão não teria sido o Vieira ou oh, não, teria sido como é que eu como administrador de uma empresa como é Paulo, vou escolher um design para ser uma garrafa se calhar vou escolher o, o aquele que é mais famoso que me dá uma a ideia de promessa de sucesso.
0: Mas lá está, são sempre opções, porque tu podes ir por aí, aí a promessa de sucesso é, vou, é, tem nome, as pessoas vão comprar porque é o CISA, ou podes ir para outra coisa, em que, por exemplo, há alguém que, que cria a melhor garrafa de água do mundo, porque dura muito mais que as outras, porque, na verdade, rejuveneste, porque, na verdade, hum, o material é XPTO... São sempre opções. E aqui optaram pelo Cisa Vieira só pelo Nome. Claro. Até porque não tem nenhum estatuto de desenhador de garrafas, como tu próprio estavas a dizer há pouco. Sim. Um, Também estava... é
1: podemos perguntar quem é que o tem.
0: Também é verdade. Esperemos que pelo menos as, garra... as, as empresas que engarrafam água saibam do que estão a
1: fazer. Sim, mas isso para mim vai ao essencial da questão, que é que as pessoas como eu, que tentam de alguma forma ampliar até a quantidade de pessoas que tu consideras como pessoas que tu deves respeitar, conhecer o trabalho, e, e não quero usar a palavra admirar, mas tens, tens uma ideia de que reconhecer, reconhecer é. exatamente. Que é, se tu tens, por exemplo, se não tens nenhuma revista de design, que não existe na língua portuguesa, se não tens nenhum programa de design, aí, de facto, quando, quando tu estás no chamado, na posição de cliente ou de prestador de serviços, de facto, tu não, não conheces necessariamente o meio. E podemos dizer, museu, os museus de, que, que podem ser descritos como museus do design em, em Portugal, Está, fazem esse trabalho, dizem-te, olha, olha, olha para o enorme leque profissionais que, pode, que, que pratica aquilo que nós chamamos de design. É adequado para te dar esta, esta imagem muito diversificada da profissão? Ou não? Ou pelo contrário, vão de alguma forma funilar a versão que tu consideres como design? Vão-te mostrar aquelas, aqueles nomes do costume? Um determinado tipo de, de profissional que é mais ligado às área, à área das artes, ou mais ligado a pessoas de sucesso, como o Alvaro Vieira, eu não considero o Albert César um artista, eu acho que ele também não. E, e é aí que eu quero intervir, é aí que eu pretendo que aí podes perguntar como é que se faz isso. Mas já
0: vamos aos museus. Ah, antes, já vamos queria, aos museus. antes queria falar, tu a falaste há pouco novamente sobre quem é que controla o, o, o discurso de design em Portugal. Na minha opinião, vocês que controlam o discurso de design em, em Portugal, não estão a deixar escapar. O que é que é uma cadeira design? Ou seja, de vez em quando, vê a palavra design se a flutuar num cartaz sobre uma loja de eletrodomésticos ou sobre uma loja de, de, de mobiliário. Design quase que acabou por ser uma coisa que, que significa tudo e nada ao mesmo tempo. Uhum. E é isso. O que é que é uma cadeira de design?
1: Apá, o que é que não é uma cadeira de design? Mais uma vez, a cadeira... Que é outro projeto, outro artefacto paradigmático usado para falar sobre design. É um objeto que permeia as nossas vidas, tanto à escala doméstica como à escala pública. E a maneira como foi quase criada esta ideia de cadeira de design, ou seja, uma cadeira que é diferente ou que é muitas vezes ligada a um determinado autor. Exato. E quase diria, arriscaria que quando dizemos uma coisa entre aspas de design, é porque ele é um, um artefacto cujo autor a autoria consegue ser definida. Ou parece que tenha sido. Por exemplo, há um parece exemplo é paradigmático ser. em Portugal, que é chamada Cadeira, cadeira Gonçalo, que é a cadeira de Cadeira metálica de Aquela
0: que tem uma barra de metal em cima, ou uma. uma
1: Aquela que é do aço de... tubular, metal, tubular, e depois tem as costas, que é uma chapa metálica, okay. e o assento. Na verdade, há várias variações. Sim, chapa, grande. Muitas vezes o assento é de madeira. E... É de madeira, exatamente. Exato que é um projeto dos anos 50, há quem diga que é uma cópia de um projeto austríaco, é um daqueles que foi começado a fazer uma mercenaria nos arredores de Lisboa, mercenaria aliás, uma serralharia, e que de alguma forma foi permeando as cidades portuguesas, sobretudo Lisboa, através das planadas, ou seja, tornou-se a cadeira paradigmática da esplanada, e que através de dois projetos muito paradigmáticos, por um lado a Expo 98 e por outro lado a recuperação da cidade de Guimarães, onde... Foi definida aqui para os arquitetos que definiram o espaço público. Na 98 foi definida que a cadeira de todas as planadas de 98 seria a Cadeira Gonçalo. Então tu podes entender que há uma enorme, uma enorme encomenda feita à empresa, ou às empresas que fazem essa cadeira. Da mesma forma como Guimarães, quando foi, quando o centro histórico foi recuperado, também foi definido que a Cadeira Gonçalo seria a Cadeira de Esplanada. Portanto, isso foi uma decisão de cima para baixo. Não foi todas as senhoras que tiveram esponadas e cafés e restaurantes decidiram ter a mesma cadeira, mas, de alguma forma, essa cadeira tornou-se identificadora de uma ideia de espaço público, ou de um mobiliário de espaço público em Portugal. Sim. E é muito interessante como isso também acontece à revelia, quase, ou, ou também da mesma forma como acontece um fenómeno que é muito particular em Portugal, que é esta ideia de que, muito associada a marcas de café ou bebidas, que quando tu abres um café, tu tens quase todo o conteúdo fornecido pela marca de café. Exato. E aí as cadeiras podem ser mais barato ou mais caro mas tens há quase uma pouca diferenciação em termos do, dos donos, a, ou da propriedade do café, e uma pouca, pouca preocupação, vamos dizer também, na definição também do mobiliário E para voltar à questão da cadeira design, então, uma cadeira que nós podemos dizer que o que seu autor, neste nesse caso, nem é. A não autoria é, é questionável, a um, é, é atribuída a um senhor chamado Gonçalo Ribeiro dos Santos, de aí ser a cadeira Gonçalo, mas tornou-se esta ideia de uma cadeira que tu identificas quase a forma, não é? é a cadeira icónica, que é a da imagem que tu através da imagem. Muitas vezes as cadeiras, as, as coisas de design também são isso, são coisas que tu identificas uma imagem. Há aquela imagem, como falámos há bocado do promotores do Philip Stark. Que é tu associas aquela, aquele signo, não é? aquele símbolo, a uma ideia de... E agora vamos dizer uma ideia de quê? Que é exclusividade, uma cadeira cara, uma cadeira excêntrica, original. Ai. A ideia original é muito interessante aqui. porque sim, associas, é uma Sim, mas tu muitas vezes associas aquilo que é de design, entre aspas, como estás à espera de ver coisas que são originais, ou diferentes, ou malucas, não é? Exato. Sim, e sim, aí, sim. O aí o filme do Jacques Tati, do Mononcle, é muito importante, porque fala, de facto, de coisas que ainda não impregnaram a vida pública e naquele momento estavam a começar neste caso eu posso dizer que a cadeira design em Portugal é a cadeira Gonçalo, que é uma cadeira de facto, cujo o seu projeto e a sua simplicidade formal foi vista, e agora podemos perguntar foi vista por quem? Por arquitetos que estavam na capacidade de decisão de grandes encomendas públicas
0: E isso às vezes é suficiente para...
1: E também podemos dizer, ao contrário como é que são? Como é que funcionam as forças de mercado? É uma coisa que me fascina imenso que é a ideia das forças, da força de mercado no design, que é... Como é que, por exemplo, os senhores que tinham a Arcalo ou a Ad, um, Adico são as duas grandes empresas em Portugal, a Adico que é maior que a Arcalo, que fornecem a cadeira Gonçalo? Ok. Como é, que, como é que tu defines a tua estratégia comercial? É a ideia de que a cadeira, de facto, paradigmática em Portugal é esta. Aí Exato. a escolha não é uma escolha orgânica, não é uma coisa de, Ah, não, não, vamos ter todos a mesma cadeira. Não, há... Às vezes há, há momentos na história em que, de facto, essas coisas são definidas. E a maneira, então, com uma cadeira fica associada a uma ideia de design, mas neste caso eu gosto de dizer, porque é meio, uma forma meio subversiva, que é eu estou a aniquilar a forma toda como estou a descrever esta coisa do, do, de design, entre aspas, que claro. é autoral por aí fora, que é, de facto, é uma cadeira que nós associamos com uma cadeira particular. Não é uma cadeira genérica. Não é? Porque é esta ideia de que, quando é uma coisa de design, é uma cadeira, coisa que não é genérica Agora vou dizer, agora outra provocação. Eu acho que há uma, coisa, há uma força de mercado que está a fazer com que uma coisa fique genérica, que é o IKEA. Claro. Agora, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Tem, neste momento, 5 lojas do IKEA. Sim. Portugal foi dos países onde o IKEA teve maior penetração quando abriu a primeira loja em 2004, há 14 anos atrás. O IKEA define a paisagem portuguesa e a paisagem de maior parte do mundo desenvolvida. Sim, sim, sim de uma forma de facto de levar, de cuja conclusão lógica é o sonho do modernismo, que era nós vivemos todos com formas modernas, simples, baratas, acessíveis a todos. É isso que está a acontecer. Nós entramos em casa de amigos, ou entramos num restaurante, ou entramos seja onde for, e vemos as mesmas coisas. Nós já sabemos identificar qual é a é? página do catálogo, Sim. onde é que está na loja, por aí fora. a outra coisa que é, por exemplo, a mesma coisa que me fascina ver, que é ir a, a lugares por exemplo, museus ou lugares... Por exemplo, aquela cadeira de Jeff, que é uma cadeira de 4,99€ do Ikea, que é uma cadeira preta dobrável, sim. de metal e de plástico, é a cadeira genérica do século XXI. Ah, é extraordinário a... como esse como esse, como esse artefacto está tão presente sim. na vida das pessoas no é mundo então desenvolvido. Lá, sim. Por exemplo, eu estive há pouco tempo em Barcelona e no MAC o Museu de Arte Contemporânea em Barcelona, há uma coisa muito interessante que é Tu tens uma parte do museu Tens uma espécie de abertura da, na parede Onde estão essas cadeiras Essas cadeiras que estão colocadas Que podem ser retiradas para quando há uma conversa okay. é Quase
0: imp... expostas portanto.
1: Exato e, e, e funciona quase como isso Quase um escaparate que tu ficas quase Mas isto é arte contemporânea? Ou não? <risos> e para mim esta, esta força do genérico do IKEA Eu falo um, um outro exemplo Que é o candeeiro Aquele candeeiro muito barato uh, Branco Candeira de tética, custa tipo 5 euros. Sim,
0: ou seja, já em todo o lado. Sim sim, 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 sim. Sim, branco opaco.
1: Exato. E é muito interessante ver por toda a Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e por aí fora. Por exemplo, é muito interessante o meu trabalho no Brasil, é onde em toda a América Latina é ainda uma zona um, livre de caia
0: porque também o Brasil em particular tem também muitas tem as questões da, das taxas de importação Exato, que encarecem muito. muito
1: e Sim, sim. E de facto o IKEA anunciou há pouco tempo que vai começar as operações na América Latina, não no Brasil. Portanto, também é entender como é que o mercado funciona na claro. própria definição das coisas são comuns e esta ideia do que é que é o design. Mas para mim o IKEA é, é de facto a força genérica de, de tornar as coisas mais semelhantes.
0: Mas isso nada tem a ver com a origem produtos objetos que são peças de design e que têm um processo criativo ou seja, cada um daqueles objetos foi pensado mais recentemente ou há muito mais tempo e não nos tira valor intrínseco a questão é que depois são, ah, feitas claro que não. De, são feitas que são de maneira a serem baratas a, serem a penetrar no mercado com muita força, mas cada peça continua a ser uma coisa claro, mas
1: por isso que elas são tão bem sucedidas Para já os designs do IKEA anunciam que um produto IKEA é desenhado a partir do preço ah, isso é interessante. Portanto, é, é, não, é a partir, não é uma cientificidade formal, claro que não. É, vamos desenhar uma cadeira para uma determinada necessidade de um determinado mercado, que em geral no IKEA é um quase um mercado global. Sim. E vamos definir-a partir do preço, que depois tem implicações na parte da produção. O chamado Global Supply Chain, ou a cadeira de fornecedores do IKEA, que é de facto global, as a ordem de valores e ordem de quantidade é avassaladora. Então, tu quando defines uma cadeira como a Jeff Tu tens de definir toda uma cadeia de fornecedores e uma cadeia de distribuição, de empalamento, por aí fora, onde a forma da cadeira, quando chegas à definição formal da cadeira, Continuar. ela vem com isso tudo atrás. Exato. É a ponta do iceberg, entendes? Então, é e, para certo. mim, é. isso é, como crítico de design, isso para mim é daqueles momentos que é tipo... É um momento de encarar a besta de frente, não é? Porque é tu percebes, ok, o que é que há para dizer da cadeira de Jeff? E é, e é para perceber que, desde o teatros, até galerias, até, por exemplo, o Museu, de Arte, o Museu Nacional do Chiado, também tem a cadeira de Jeff, em Lisboa. Ou seja, como é que essa cadeira, cadeira vai aparecer nesses locais e como é que ela vai ser escolhida pela quem está nesses museus? E agora, aqui, agora falamos sobre essa outra coisa, que é, muitas vezes, essa cadeira, estamos a falar só dessa cadeira, muitas vezes, por exemplo, programas de televisão, ou... É uma espécie de guilty pleasure que eu tenho, que é identificar objetos do IKEA em, por exemplo, palestras ou conferências. Claro, sim. E ver, por exemplo, chefes de Estado ou ministros sentados em cadeiras, aí já não é de Jeff, mas são cadeiras se calhar de 50 euros de, de escritório, ou seja o que for. E entender e aquilo que me preocupa, sempre me preocupa é entender. Nós ainda temos alguma indústria imobiliária em Portugal, e onde é que ela está? Quando alguém escolhe fazer um cenário de televisão e vai ao Ikea, certamente porque é mais barato. Sim. Mas quando não escolhe uma cadeira de uma, de uma fábrica portuguesa, é uma escolha que foi feita em detrimento da outra, naturalmente. Mas a coisa podia ser diferente. Por exemplo, vou dar outro exemplo para terminar este assunto do Ikea, que é uma empresa que eu admiro imenso. Tem um papel muito interessante, quase uma ideia de proselitismo a favor do design a nível mundial. Mas, por exemplo, há, um, há uns anos atrás, nos piores tempos do Teatro Nacional de São Carlos, da ópera teatro ópera em, Porto... em Lisboa, houve um cenário que era feito quase exclusivamente por peças de Ikea. Não, não foi... de propósito. Que eu saiba, não de propósito. Não foi feito de forma irónica ou conceptual. Foi feito porque, de facto, o teatro chegou a um ponto tão difícil na sua história que, se calhar, teve que correr a peças de Ikea. É uma entrevista que eu gostaria muito de fazer ao, ao cenógrafo. porque é que foram escolhidas aquelas peças? Ah, que ganhos é que, de facto foram vistos que iriam porque foi uma peça tipo rigoleto Rigoletto nem sequer uma peça não foi uma interpretação contemporânea assim foi é interessante ver eu tenho algumas imagens dessa peça ver o enorme contraste entre o, o, os figurinos e os adereços